கிரைம் நாவல் மன்னன் ராஜேஷ் குமாரின் இப்படிக்கு ஓர் இந்தியன் அத்தியாயம் பதினொன்று பெட்டி கடைகளின் வாசல்களில் காற்றுக்கு படப்படுத்துக் கொண்டிருந்த நாளிதழ்களின் அந்த போஸ்டர்களில் காவல்துறையை காயப்படுத்தும் வாசகங்கள் வழியில் போவோர் வருவோரின் பார்வையை பதம் பார்த்தன பிளக்ஸ் போர்டு பயங்கரம் காணாமல் போன கதிர்மதியோன் முத்துகிருஷ்ணன் இவர்களின் கதி என்ன கையை பிசைகிறது காவல்துறை செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் மிதக்கும் இரண்டு அடையாளம் தெரியாத மனித உடல்கள் விவேக் காரை ஓட்டிக் கொண்டிருக்க விஷ்ணு அந்த போஸ்டர்களை படுத்துக் கொண்டே வந்தான் கோபம் கண்களில் மோதியது பாஸ் சொல்றா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கேலி பண்றதுன்னா இந்த பத்திரிகைக்காரங்களுக்கும் சரி சினிமாக்காரங்களுக்கும் சரி திருப்பதிலடையும் திருநெல்வேலி அல்வாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி போல இருக்கு காவல்துறை கையை பிசைகிறதான் இவனுங்கதான் வந்து பார்த்தானுங்களாம் விஷ்ணு பத்திரிகைக்காரங்க கோவப்படுறதுல நியாயம் இருக்கு ஏன்னா சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு பத்திரிகை ஆசிரியர் கதிர்மதியோனையும் அந்த செக்ரட்டரியேட் சிஇஓ முத்துகிருஷ்ணனையும் கண்டுபிடிக்க முடியல செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில மத்த ரெண்டு மனித உடல்கள் ஹைலி டீகம்போஸ் ஸ்டேஜ்ல இருந்ததுனால இறந்தது அவங்க தானானு ஊர்ஜனம் பண்றதுக்கு போஸ்ட்மார்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பிஎம் ரிப்போர்ட் கைக்கு கிடைச்சதுக்கு பின்னாடிதான் மேற்கொண்டு என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன் மேற்கொள்றதுன்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் பிளக்ஸ் போர்டு வச்சு அதுல டெலிஃபோன் நம்பரையும் மென்ஷன் பண்ணி இதுல ஒருத்தருடைய உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்றதும் அந்த டெலிபோன் நம்பர்கள் ஒரு செல்போனுக்குரியாக்கிறதுக்குள்ளி <laughs> அழைப்பது <laughs> நினைக்கிறேன் ஒன்னப்பத்தியாதுவிட்டு <laughs> 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 
எடை போட்டு பாருங்கள் இவ்வாறான ஒரு வாசகம் அங்கு இருந்தது பத்திரிகை அலுவலகத்தின் உள்ளே ஊழியர்கள் கவலை தொய்ந்த முகங்களோடு பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஆசிரியர் அறையில் உட்கார்ந்திருந்த கதிர்மதியோனின் மகன் கங்காதரன் விவேக்கையும் விஷ்ணுவையும் பார்த்ததும் எழுந்து வந்தான் வாங்க சார் அப்பாவை பார்த்தனா தகவல் ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சதா இது வரைக்கும் இல்லைங்க என்ன சார் டிபார்ட்மெண்ட் என்னதான் சார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உங்க ஃபாதரையும் அந்த முத்து கிருஷ்ணனையும் கண்டுபிடிக்க பத்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு கமிஷனருக்கு இதுல தனிப்பட்ட கவனம் வேற இருக்கு இருந்து என்ன சார் பிரயோஜனம் அப்பாவை பத்தின எந்த சந்தோஷ தகவலும் வரலையே மிஸ்டர் கங்காதரன் உங்களுடைய கோபம் நியாயமானதுதான் இந்த வழக்கு இருக்கிற சரியான திசைக்கு நாம பயணம் செய்யணும்னா சில தடயங்கள் வேணும் அந்த தடயங்களை சேகரம் பண்ணதான் உங்க பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு வந்திருக்கும் அப்பாவோட ரூம் எது இதுதான் சார் ரொம்பவும் சாதாரணமா இருக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் ஒரு பழங்கால ரோஸ்வுட் மேஜை நாற்காலி அதன் பக்கத்தில் ஸ்டூல் ஒன்று போடப்பட்டு அதன் மேல் பைப் வைத்த ஒரு மண்பானை மேஜையின் மேல் நிறைய புத்தகங்கள் ஓரத்தில் ஒரு தடிமனானது போய் நன்றாகத்தரிய எத்தனையோ கேஸ்களை அக்குவிரை ஆணிவிரை பிரித்து போட்டு மேய்ந்த வண்ணி ஆனால் இந்த கேஸை உன்னால் அசைத்து கூட பார்க்க முடியாது தடையம் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று தேடி இந்த அறைக்குள் வந்துவிட்ட உன்னை நான் ஏமாற்றவும் விரும்பவில்லை எனவே நான் யார் எங்கே இருக்கிறேன் என்பதை எல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஒரு விடுகதையையும் டெலிபோன் எண்ணையும் கொடுத்திருக்கிறேன் டெலிஃபோன் எண்களை வைத்துக் இப்படி ஒரு கிரைம் விளையாட்டு விளையாடுவது எனக்கு பிடித்தமான ஒன்று இதோ அந்த விடுகதை பணத்தோட்டத்தில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்தால் ஒரு பைத்தியக்கார மனிதன் உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருப்பான் அவனுக்கு கீழ்கண்ட 
செல்போன் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உண்மை தெரியும் செல்போன் எண் பூஜ்ஜியம் 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 பின் குறிப்பு என்னடா பதினோரு பூஜ்ஜியங்களை போட்டுவிட்டு செல்போன் எண் என்று சொல்கிறேன் என்று பார்க்கிறாயா அந்த எண்களை லென்ஸ் வைத்து உன்னிப்பாக பார்த்தால் எண் என்ன என்பது உனக்கு தெரியும் இந்த தடயத்தை பயன்படுத்தி நான் யார் என்பதனை கண்டுபிடித்து விட்டால் யூ ஆர் கிரேட் என்று கத்தி உன் கையை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு போலீசில் சரணடைய நான் தயார் இப்படிக்கு ஓர் இந்தியன் அந்த முழு காகிதத்தையும் விவேக் படித்து முடித்தான் கங்காதரன் பக்கத்தில் வந்து குழப்ப முகத்தோடு நின்று அது என்ன சார் கையில் ஏதோ பேப்பர் மாதிரி என்று கேட்க விவேக் அதை அவனிடம் கொடுத்தான் படித்து பார்த்த கங்காதரனுடைய முகம் வெளியது சார் இந்த அறைக்குள்ள எண்ணத்த வர வேறு யாருமே வரல இந்த ரூம் எப்பவுமே பூட்டிதான் இருக்கும் யார் எப்படி உள்ள வந்தாங்கன்னு தெரியல இந்த பத்திரிகை ஆபீஸ்ல வேலை செய்ற யாருமே ஒரு பசன் கூட சந்தேகப்பட முடியாது என எல்லாருமே அப்பா மேல உயிரையே வச்சிருக்காங்க சார் விவேக் கையமர்த்தினான் யூ ஆர் கரெக்ட் கங்காதரன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெட்டர் சுனாம்பு பட்டிக்குள்ள இன்னைக்கும் நேத்துக்கோ வச்சது கிடையாது உங்க அப்பா கடத்தப்பட்டிருக்காங்க போதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதுமேதும
நிமிஷத்துக்கு முன்னால என்னோட ஆபீஸ்ல புகார் பெட்டிக்கு மேல ஒரு சின்னதா ஒரு பார்சல் இருந்துச்சு அத கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்க பார்சல் மேல எந்த அட்ரஸும் இல்ல பாம் இருக்குமோ நினைச்சு டிரெக்டர் வச்சு பார்த்தோம் ஆனா ஒண்ணுமே காட்டல பிரிச்சு பார்த்தோம் உள்ள ஏழு வெள்ள சேலைகள் இருந்துச்சு கூடவே ஒரு லெட்டரும் இருந்துச்சு அந்த ஏழு சேலையும் திருமதிகளான கதிர்மதியோன் முத்துகிருஷ்ணன் கோவையை சேர்ந்த திருமதி பன்சிலால் மதுரையை சேர்ந்த திருமதி செல்வ பாண்டியன் திருச்சியை சேர்ந்த திருமதி அமுதபாரதி சேலத்தை சேர்ந்த திருமதி தனபாலன் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த திருமதி கிறிஸ்டோபர் ஆகியோருக்கு கமிஷனர் பரத்வாஜ் அவர்கள் கொடுத்து அவர்களுடைய மனதை தேற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்னு அந்த லெட்டர்ல எழுதியிருக்காங்க எதுக்காக இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட பேரை மட்டும் கடத்துறாங்கன்னு தெரியல விவேக் இந்த விபரீதத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சே ஆகணும் நீங்க உடனே புறப்பட்டு என்ன வந்து பார்க்க முடியுமா இதோ புறப்பட்டேன் சார் விவேக் செல்போனை அணைக்க பக்கத்தில் நின்றிருந்த விஷ்ணு கேட்டான் என்ன பாஸ் என்னாச்சு இது வரைக்கும் ஏழு பேரை கடத்திட்டாங்களாம் என்ன அநியாயம் பாஸ் பன்று காய்ச்சலால சாவரணம் விட கடத்தியே சுத்துருவானுங்க போல இருக்கு மறுபடியும் விவேக்கின் செல்போன் ரிங்டோனை வெளியிட்டது இந்த முறை அழைத்தது டாக்டர் ஜிஹெச்ல இருந்து பேசினார் மிஸ்டர் விவேக் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ண அந்த விஷம் குடிச்ச ஆசாமிக்கு லேசா கொஞ்சம் சுயநிர்வு வந்திருக்கு ஹிந்தில ரெண்டு ஒரு வார்த்தை பேசினா எனக்கு சரியா புரியல ஹிந்தி தெரிஞ்ச வேற யாராவது பேச வைக்கலாம்னு யோசனை பண்ண அந்த நபர் சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானதா இருந்துட்டா கண்டிப்பா பின்னாடி பிரச்சனை வரும் அதான் நான் பண்ணல நீங்க வரீங்களா அவன் தன்னோட பேரை சொன்னானா சொன்னா அவன் பேரு சுதிரா ஏதோ ஒரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்றானா சொந்த ஊரு டெல்லியா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால டெல்லியில ராத்திரி சினிமா பாத்துட்டு வரும்போது ஒரு கும்பலால கடத்தப்பட்டானா அவன் பேசின இந்தியில இதான் எனக்கு புரிஞ்சுது என்னது ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால கடத்தப்பட்டானா அப்படிதான் சொன்னான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு விவேக்கும் விஷ்ணுவும் ஜிஹெச் போய் சேர்ந்து ஐசியூனில் இருந்த சுதீர் என்ற இளைஞனை பார்த்தபோது நல்ல சுய உணர்வோடு இருந்தான் விவேக் ஹிந்தியில் கேட்ட கேள்விக்கு தெளிவாக பதில் சொன்னான் உனக்கு சொந்த ஒரு டெல்லின்னு சொன்னியே டெல்லியில எந்த இடம் டெல்லி ப்ராப்பரா இல்ல அவுட்ரா அவுட்ரு சார் டெல்லியில இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற சோனாப்பூர் தான் என் ஊரு என்னுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் சின்ன வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க என்னுடைய சகோதரி தான் என்னை வளர்த்து ஆளாக்குனாங்க நீ டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது ஏதோ பேங்க்ல ஒர்க் பண்றதா சொன்னியே எந்த பேங்க் பேங்க் ஆஃப் சுவிஸ் அது வெளிநாட்டு பேங்க் ஆச்சு ஆமா சார் அந்த பேங்க்ல உனக்கு என்ன பொறுப்பு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிபார்ட்மெண்ட்ல சீனியர் சார் நானு உன்ன ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி கடத்தினாங்க அந்த விஷயமும் விவரமும் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டாங்க சார் அப்படியா உனக்கு அந்த விவரம் தெரியுமா ஆமா சார் அந்த விவரம் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் இந்தியர்கள்ட்ட இருந்து கோடிக்கணக்கான கருப்பு பணத்தை சுவிஸ் நாட்டுல இருக்கிற பேங்குகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் என் வேலைதான் அதனாலதான் கால பைரவர்கள் என்ற அந்த குழு என்னை கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு வீட்டுல அடைச்சு வச்சு என்ன சித்திரவதை பண்ணி பல விவரங்கள் கேட்டாங்க என்ன விவரம் கேட்டாங்க இந்தியாவில இருக்கிற அரசியல் தலைவர்கள் சினிமா நடிகர்கள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் தொழிலதிபர்கள் இவங்க யார் யாரெல்லாம் சுவிஸ் பேங்க்ல பணத்தை கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க அதுல ஒரிஜினல் எத்தனை பேரு பினாமிகள் எத்தனை பேருன்ற விவரம்லாம் கேட்டாங்க சார் நான் முதல்ல தெரியாம <laughs> ஒரு அதிகாரி 
அதிகாலை நேரத்துல யாருமே இல்லாத அண்ணா சாலையில டிவைடர் மேல போட்டுட்டு போயிட்டாங்க சார் இறந்தது சுதீர் தான் அப்படின்ற உண்மை வெளியுலகத்துக்கு தெரியவே கூடாதுன்றதுதான் அவங்களுடைய எண்ணம் ரோட்ல நடந்து போறவங்க யாராவது என் பக்கத்துல வரமாட்டாங்களான்னு பரிதவிச்சிட்டு இருந்தேன் சார் நான் குடிச்சிட்டு போதையில இருக்கிறத நிறைய பேர் நினைச்சாங்க அதனால யாருமே என் பக்கத்துல வரல ஒரு வகையில எனக்கும் இந்த தண்டனை தேவைதான் சார் ஏன்னா இந்தியாவில இருக்கிற ஊழல் பணத்தை எல்லாம் சுவிஸ் பேங்க்கு கொண்டு போக நானும் ஒரு காரணகர்த்தாவா தான் இருந்தேன் சுதீர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஐசி யூனிட் கதவை திறந்து கொண்டு திடீரென்று ஒருவன் உள்ளே நுழைந்தான் உயரமாயிருந்தான் முகத்தில் மாஸ்கை போட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் துப்பாக்கி பாஸ் அங்க பாருங்க விஷ்ணு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் துப்பாக்கியை சுதிருக்கு நேராக வைத்து ட்ரிக்கரை அழுத்தினான் அந்த சைலன்சர் துப்பாக்கி சத்தம் இல்லாமல் தொட்டாவை உமிழ்ந்த வினாடி விவேக் வீரர்கள் பொருத்தப்பட்ட சுதிரின் கட்டிலை ஓங்கி உதைத்தான் ஒரு மைக்ரோ வினாடியில் கட்டில் வேகமாய் உருண்டு மறுபக்க சுவருக்கு போய் முட்டிக்கொண்டு நிற்க பாய்ந்து வந்த தோட்டா எதிரே இருந்த கண்ணாடி ஜனலுக்கு போனது கண்ணாடி சிதறியது அந்த கண்ணாடி சில்லுகள் அரை முழுவதும் சிதறி கொண்டிருக்க அந்த துப்பாக்கி பெருவழி மறுபடியும் சுடுவதற்கு அவகாசம் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு கதவுக்கு வெளியே வேகமாய் பாய்ந்தான் அவனை விவேக் துரத்தினான்